0: Een hoge bloeddruk is iets wat veel meer mensen hebben dan je zou denken. En het is daarom ook belangrijk om regelmatig je bloeddruk te laten meten. En daarom heb ik vandaag een afspraak met dokter Tine de Bakker in het Universitair Ziekenhuis in Gent. Hallo, ik ben Sarah. Ik had een afspraak met dokter Tine de Bakker. Ja, ik ga het uh, Nee, Want
1: ik denk
0: dat ik naar
1: boven had mogen gaan de tiende. Ah ja, oké. Okay. Sarah. Ik ben Tine de Bakker en ik ben al ongeveer 20 jaar cardioloog in het universitair ziekenhuis van Gent Binnen de cardiologie heb ik dan nog als specialiteit hypertensie, hoge bloeddruk en eigenlijk alle bloeddruk gerelateerde problemen en vaataandoeningen. Daarnaast ben ik ook de voorzitter van het Belgisch Hypertensiecomité. Dus dat is een vereniging waarbij wij wetenschappelijke meetings organiseren... Ook trachten info naar de leek te brengen, en waarbij we ook samenwerken met andere specialiteiten. En waarbij eigenlijk bloeddruk een belangrijke rol speelt.
0: Ik ben hier vandaag om mijn bloeddruk te laten meten.
1: Maar wat is hypertensie eigenlijk? Hypertensie is eigenlijk een te hoge druk die uitgeoefend wordt op de bloedvatwand. En men heeft daarbij twee soorten drukken, dus de systolische bloeddruk of de bovendruk, zoals men zegt in de volksmond. En dat is de druk op de bloedvatwand op het moment dat het hart samentrekt. Dan heeft men de onderdruk of de diastolische bloeddruk en dat is de druk op het moment dat het hart zich relaxeert. Dus vandaar dat men dus steeds twee waarden meldt bij het meten van de bloeddruk. Okay. En men spreekt ja, van een te hoge bloeddruk gemeten in het kabinet wanneer de bovendruk hoger is dan 140 mm kwik of 14 cm kwik en hoger dan 90 mm kwik of 9 cm kwik onderdruk. druk.
0: En zijn er veel mensen in België die last hebben van een te hoge
1: bloeddruk? Ja, dus hypertensie is een heel frequente voorkomend problemen. En men mag rekenen dat 25 tot 30 procent van de algemene bevolking binnen België hoge bloeddruk heeft. En, en hoe komt dat 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 zo vaak voorkomt? Het is de meest frequente risicofactor. Waarom? Het heeft te maken met verschillende zaken. Dus de bloeddruk wordt beïnvloed door heel veel factoren. En de huidige levensstijl van mensen speelt zeker een belangrijke rol. Dus is altijd de genetische rol... Waarbij men inherent neiging heeft tot een hoge bloeddruk. Dus een familiale factor. Maar er is ook. Dus jachtig leven, stress, overmatig alcoholgebruik, roken. spelen zeker een belangrijke rol. in het voorkomen van hypertensie. Ik ben zelf een vrouw. Heb ik dan meer of minder kans op een te hoge bloeddruk? Dus het komt zowel voor bij mannen als vrouwen. En als men kijkt over de jaren. hebben mannen altijd zo'n 5%. meer frequentie van hypertensie. Behalve eenmaal wij vrouwen postmenopausaal zijn, en zeker vanaf de leeftijd van 60 jaar, dan gaan we gelijk met de mannen en halen we soms zelfs de man in, in het uh, hebben van hypertensie. Hoe, hoe gevaarlijk is het eigenlijk als je een te hoge bloeddruk hebt? Welke ja. gevolgen heeft dat voor jou? Uh, hypertensie is eigenlijk wel een heel belangrijke en staat aangeschreven als een van de belangrijkste cardiovasculaire risicofactoren. Waarom? Omdat die heel sterk gerelateerd is met herseninfarct, dus met stroke, zou zeggen, en ook dus met hartziekten. Dus hypertensie staat eigenlijk naast de hypercholesterolemie, maar soms zelfs eigenlijk nog hoger in de ranking... Uh, in het voorkomen van hart- en vaatziekten. Daarnaast is het eigenlijk ook belangrijk en, en een gevaarlijke risicofactor, want als je het niet meet, weet je het niet. Dus het is niet dat men hypertensie op zich voelt. Het kan soms wel zien dat iemand zegt, ik heb hoofdpijn, en dan zien we soms wel dat die mensen effectief te hoge bloeddruk hebben en dat waarschijnlijk die hoge bloeddruk mede aan de basis ligt van de hoofdpijn. Maar vaak wordt hypertensie niet gevoeld, is het asymptomatisch. Men ziet wel dat mensen die s'nachts veel moeten opzetten om te plassen, best ook hun bloeddruk eens laten meten. Ja, ik ben naar hier gekomen voor een reden. Dus ik stel voor, ja. als dat goed is, dat jij eens mijn bloeddruk uh, zal ja, meten. Ja, heel belangrijk van inderdaad de bloeddruk te meten. Ja, dus het denk... Machette aan, laat maar rusten. Leg je hoe? Ja. Oké, okay. dus de meeting gaat beginnen en nu gaan we beiden niks meer zeggen. Ja. Bloeddruk is 119 over 75 mm kwik. dat is een goede bloeddruk. Oké, okay, dank ja. u. <laughs> dus meestal adviseren we, zeker de eerste keer, en zeker als het doel van de consultatie bloeddruk is, ja, dan hebben we graag twee tot drie metingen. Ga je verlossen van de manchet? <laughs> <Dank u. laughs> Oké, okay.
0: merci. Ja. Mensen met een ongezonde levensstijl hebben meer kans op een hoge bloeddruk. Hoe kan je dan een, een hoge bloeddruk eventueel gaan vermijden?
1: Dus een hoge bloeddruk kan je gaan vermijden door toch wel levensstijlaanpassingen. Al dan niet geassocieerd met medicatie. Wat zijn die levensstijlaanpassingen? Dus dat is in de mate van het mogelijke stress vermijden. Dat is niet zo evident, maar we raden patiënten aan om toch te trachten aan die stressfactor uh, iets te doen. Ook in de voeding kan men al maatregelen toepassen, zoals... Het zout beperken. Men raadt aan volgens de richtlijn onder de 5 tot 6 gram zout per dag te blijven. En binnen het zout uh, gebeuren, is er natuurlijk nog steeds veel discussie. En voor de ene patiënt is die zoutreductie belangrijker dan voor de andere. Omdat zo de salt sensitivity, de zoutgevoeligheid, is wel wat persoonsgebonden. Men heeft een minimale hoeveelheid zout nodig in het leven. Sommigen zeggen dat ligt 1,5 tot 2 gram per dag. Heeft men nodig. Natuurlijk, zoals je kan voorstellen. Iemand die bijvoorbeeld in warme omstandigheden werkt, die zweet enorm veel, die veel zout verliest. Ja, die moet dan natuurlijk zijn of haar zouttekort aanvullen of hevige sporters. Ja, je hebt een zeker hoeveelheid zout nodig voor je spieren en dergelijke. Uh, maar dat is heel individueel. Maar laat ons zeggen, hou het zoutgebruik onder de 5, 6 gram per dag. Dat is iets wat men kan doen. Dan de voeding algemeen, vezelrijke voeding. Dus bruin brood, liever dan wit brood. Veel groenten en fruit, omdat daar veel kalium in zit. En kalium is ook goed voor uh, bloeddrukcontrole. Uh, vette vis, omdat vette vis gezond is voor de bloedvatwand. Voor aterosclerose in het algemeen. Dus een beetje tegen verstijving van de bloedvaten. Voldoende drinken, dus ook voldoende vochtinname is ook heel belangrijk. En dan voornamelijk gewoon water drinken voldoende. Uh, alcohol beperken, dus men heeft gezien dat één tot twee glazen per dag, of tien glazen per week, geen kwaad kunnen, althans voor hart- en vaatziekten. Maar eenmaal men hoger en meer alcohol gaat drinken, dat dat eerder een negatieve invloed heeft. Ook op hart- en vaatziekten is ook belangrijk. En dan roken, tabaksgebruik, euh, allez, nicotinegebruik, is ook geassocieerd met hart- en vaatziekten in het algemeen. en gaat dus uw risicoprofiel gaan versterken. Dus roken is men eigenlijk zeg men, ja, niet roken. Dus niet één of twee, men zegt niet roken. En voldoende bewegen. Dus dagelijks een half uur bewegen. Matige intensiteit. Uh, hevig, allez, een keer flink doorstappen, wandelen, zwemmen, fietsen. patiënt moet zelf zien welke activiteit hem of haar het beste ligt. Dus dat is heel belangrijk. Liefst drie tot vier keer in de week. Maar als het alle dagen kan, nog beter uh, fysieke activiteit doen.
0: Ja, maar een eenvoudige wandeling is eigenlijk ook al ja. genoeg.
1: Ja, ja. Zeker, zeker, uh, uh, zeker al voldoende. Beter dat dan niks, zegt men altijd. Elke beweging is mooi meegenomen. En wat dan misschien ook aangeraden wordt, is toch ook misschien uh, een regelmatig slaappatroon. Dus toch raadt men aan om s nachts voldoende rust te nemen. Zoals ik zei, nachtelijke hypertensie is niet goed. Natuurlijk, als je s nachts moet werken, ja, dan is dat zo. Maar men heeft al gezien in studies dat inderdaad mensen die een beetje een omgekeerd levenspatroon hebben, eigenlijk toch wel een hoog risico hebben op lange termijn op hart- en vaatziekten. Um, maar als je kan een regelmatig patroon hebben, ja, raad men dus inderdaad aan om dus toch ook voldoende nachtrust uh, te respecteren en een goede nachtrust uh, uh, trachtend te onderhouden. Een BMI boven de 30 wordt ook wel geassocieerd dus met hoog risico en met hogere bloeddruk. Doe je al die aanpassingen, maar blijf je toch hoge bloeddruk hebben, want we mogen niet alles zomaar de patiënt culpabiliseren. Er zijn effectief soms mensen die hoge bloeddruk hebben, ondanks dat ze gezond leven en dat is een stukje familiaal gebonden, genetisch, inherent, dus polygenetisch waarschijnlijk. Het is niet dat er zo specifiek één gen, maar verschillende genen spelen een rol in de bloeddrukregeling. Lukt het niet, dan raadt men aan van medicatie. Dan gaan de huisarts of de specialist, afhankelijk bij wie de patiënt zich bevindt, gaan bij medicatie gaan voorschrijven. En er is heel goede medicatie op de markt, die... Als de patiënt correct de medicatie inneemt, duidelijk de bloeddruk doet dalen. En dus duidelijk ook al zo het risico op hart- en vaatziekten doet dalen. En dan is het belangrijk dat de patiënt ook therapietrouw is. Dus de medicatie correct inneemt. Want als mensen zeggen, mijn bloeddruk raakt niet onder controle, ondanks al die medicatie. Af en toe zit er toch een patiënt tussen die de medicatie niet neemt. Of niet neemt zoals het hoort en waardoor de bloeddruk onvoldoende onder controle komt.
0: Is het ook belangrijk om regelmatig je bloeddruk te laten meten, ook als je niet tot het typische profiel behoort? Als je wel een gezonde levensstijl hebt, bijvoorbeeld, is het dan toch van belang om nu en dan eens je bloeddruk te laten meten?
1: Zeker, het is het belangrijk om nu en dan je bloeddruk te laten meten, ook al heb je niet dat specifiek gekende risicoprofiel, omdat ik, zoals ik al zei, ja, dus... Je hebt een typisch risicoprofiel, maar er zijn ook mensen die hoge bloeddruk hebben, puur genetisch, familiaal. Ook al leven die mensen uh, gezond of hebben geen specifieke uitschietende risicofactoren of een risicogedrag. Dus vandaar dat het toch uh, de boodschap helpt meten. En ik zeg altijd, correct meten is weten. Is die bloeddruk dan perfect normaal? Dan ga je zien in de richtlijn, dan zeggen die om de vijf jaar is voldoende bij mensen met een perfect normale bloeddruk, dus onder de 120-80. Um, wij zeggen, laat toch minstens één keer per jaar uw bloeddruk meten. Natuurlijk, de richtlijnen zijn ook gemaakt wereldwijd. Dus ook in landen waar het niet zo evident is om uw bloeddruk te meten, we moeten daar rekening mee houden. In onze landen, in het Westen en zeker in België, is het niet moeilijk. Uh, uh, u kan gemakkelijk regelmatig bij de huisarts uw bloeddruk laten meten, u kan zichzelf een toestel aanschaffen. Dat is niet overal in de wereld zo. Vandaar dat de richtlijnen zeggen bij een perfect normale bloeddruk, minstens één keer om de vijf jaar. Maar eigenlijk zeggen zij zelf, als het kan, minstens één keer per jaar. Dat is echt een minimum, laat ons zijn. Laat toch minstens één keer per jaar uw bloeddruk meten. Bij de huisarts, dat lijkt mij
0: evident, uh, ja. maar u sprak ook van toestellen om zelf uw bloeddruk uh, te meten. Hoe, hoe werkt dat? En kan je daar dan op vertrouwen?
1: Ja. Dus uh, meer en meer uh, hecht men belang aan de metingen buiten het kabinet. Omdat men weet dat binnen het kabinet, bij de huisarts en zeker bij de specialist, soms vaak een factor stress, on, onwennigheid meespeelt. En weet men niet altijd, ja, in hoeverre is die bloeddruk hier gemeten, ook al zijn er twee of drie, dus men raadt sowieso aan twee, drie keer te meten. Maar zelfs dan in hoeverre dat die representatief zijn voor de bloeddruk van die persoon in het dagelijkse leven. Um, daarom dat men aanraadt om daarnaast ook bloeddruk te hebben gemeten buiten het kabinet. En dat kan op twee manieren. Met een vierde huurs bloeddrukmeter die aangelegd wordt in het kabinet bij de arts. De patiënt gaat daarmee naar huis, draagt die vierde huur en brengt die terug binnen. En dan hebben we een dag-nacht profiel. Maar het kan ook eenvoudiger... Dat de patiënt zelf de bloeddruk thuis meet met een gevalideerd toestel, dat is wel belangrijk. En wij geven patiënten websites mee waar je kan zien of het toestel die de patiënt koopt of gekocht heeft of gaat kopen, gevalideerd is. Dus een correct toestel is. Um, soms kan het ook dat wij een huistoestel meegeven, maar niet ieder centrum heeft dat om zomaar uh, toestellen mee te geven aan de patiënt. De toestellen tegenwoordig zijn prijs-kwaliteit goed. Wij gaan natuurlijk geen enkele patiënt verplichten um, om een toestel te kopen. Dat hoeft niet. De patiënt moet daar zelf achter staan. En het moet wel een patiënt zijn die we weten, die gaat dat rustig doen, die gaat dat goed doen. Als ik merk dat een patiënt is die dat obsessief gaat gaan doen, dan raad ik het zelfs af. Dan zeg ik van kijk, ik wil niet dat je je bloeddruk obsessief gaat meten, 20 keer op een dag. Want dan is het risico dat je er hoge bloeddruk gaat van krijgen. Dus de patiënt moet dan wel op een verstandige manier mee omgaan. En wij geven adviezen mee, wij geven blaadjes mee aan de patiënt, waarin er staat hoe hij of zij de bloeddruk thuis correct kan meten. En dat is meestal twee keer s morgens, een meting, een minuutje tussenlaat, een tweede meting. Ja. En twee keer s'avonds, of in de loop van de namiddag, Twee metingen na elkaar. Dus dat zijn maximaal vier metingen op een dag. Een keer in de ochtend en een keer in de avond. En voor de rest moet de patiënt van ons de bloeddruk niet gaan meten. Dus die hoeft dat niet te doen, want wij willen niet dat het een obsessie wordt. En afhankelijk van, is het om een diagnose te stellen of is het in het kaart van opvolging, kan dat zijn dat we zeggen, met een keer één week. Doe dan een keer twee weken. Dus niet dat de patiënt van ons dat jaar in, jaar uit, elke dag moet doen. Maar dus die out-of-office, dus die bloeddrukmeting buiten het kabinet, leren ons heel veel. Want zo zien we, heeft die patiënt te hoge bloeddrukken in het reële leven? Oké, okay, dan is dat zeker een reden om ook sneller over te gaan tot farmacologische behandeling. Zijn de bloeddrukken thuis perfect of binnen de streefvaren? Dan weten we, oké, okay, hier moeten we nog niet direct denken aan een farmacon voor te schrijven. Want daar ligt het vaak, ik wil een patiënt, Correct behandelen. Meten is weten. Dus want wat willen we? We willen hart- en vaatziekten voorkomen. Zeker allee, premature hart- en vaatziekten willen voorkomen. Hoe kunnen we die voorkomen? Door tijdig te behandelen. Maar we willen zeker zijn, behandelen we de mensen die moeten behandeld worden. Dus we willen niet iemand niet behandelen die recht heeft op behandeling. Maar we willen ook niet iemand behandelen, farmacologisch die het niet nodig heeft. Want dan gaan de bijwerkingen misschien de overhand nemen op de gunstige effecten. Dus het is wel heel belangrijk dat we de correcte patiënt correct behandelen. Oké, okay, bedankt dokter voor het onderzoek en om al mijn
0: vragen te beantwoorden. Ik onthoud alvast dat je met een gezonde levensstijl heel veel kan doen, maar dat het toch belangrijk is om regelmatig je bloeddruk te laten meten. Dank je ja.
1: wel. Dus uh, actueel is je bloeddruk goed onder controle. Dus uh, ik stel voor dat u hetzelfde verder doet. We gaan het beleid actueel niet veranderen. beste verder, houd u goed. En u weet, als er iets is, mogen u mij altijd contacteren. Oké. Okay. Kom wel thuis. Ja. Voilà. Dank je wel, hoor. Ja, da -da. ja,
0: Dit was een podcast over hypertensie met dokter Tine de Bakker. Wil je door het luisteren van deze podcast meer weten over hypertensie? Surf dan naar bloeddruk.be of vraag raad aan je huisarts. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van Servier in samenwerking met het Belgisch Hypertensiecomité en is een productie van Alles Podcast.